Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Glad fredag, det är så här att ni lyssnar på en podcast som heter Kafferepet. Jag heter Nissa Halberg och med mig i denna studio i Söderort i Stockholm så har jag två stycken halvt underbara människor. De heter Johanna Hurtvagrell och Albin Sorman Olsson. Albin Sorman Olsson som sitter till mitt höger och till hans höger. Alltså mitt vänster sitter hon, drottningen från Kalma. Ja. Johanna Hurtig. Grell Det blev det lite halmsta ja. Ja, Det blev halmsta men det är same shit different haircut mm. Same shit different kebabsås mm. Tillsammans är vi underbara Så ja. de sjunger ja. I Kalmar att man gyr oss mest Jag, vill, jag bara lägger in det ja men det, ja men det gör man ju i hela Du vet ju varför man gör det i hela Småland i princip, ja. Grekerna va? Nej, framförallt för att eh, då eh, är det griskött så har det inga muslimer på det här. Nej, det är, det är inte därför. Det är för att det kommer jättemycket <laughs> greker till, till hela Småland ja. som arbetsplats. Men kebaben görs oftast på fläskkött, mycket, ofta på fläskkött också. Mm. Vilken, men, alltså, men, men vilken fin förklaring jag hittat på här uppe. Nej, jag det har jag hört, jag har jag hört från säkra kebabkällare. Men det är, som, det är också det att det heter ju kebab i Kalmar väl. Alltså, det, det gör man dessutom på men, fläsk. Ja, ja. Men jag menar, mm. alltså det heter ju, man säger ju kebab men man får en gyros. Det är det som är det Nej, man säger gyros. Gör man det i Kalmar? Mm. I Göteborg gör man inte det. Nej. Men nu har de väl börjat infiltrera de jävla <laughs> tröka Stockholms kebaberna i Göteborg med men jag har ju ändrat mig. Stockholmskebabben är mycket roligt. Det var röd och vit sås. Alltså det var många år jag kände så här, fan vad har vi hållit på med? Men sen nu, jag äter bara. Och det jag, är typ... också, jag gillar också separata. Men det är för att jag också är från Uppsala där de gör tydligen helt fel. Ja. Ja. Men hörni, är, är det här verkligen kebabsås? På? Det kan det ju Ja, det kan jag faktiskt säga. Då borde vi bjuda in ja. till våran... Eh, And, alltså syster kebab, kebabrummet Nu är det in min vän Johan Rontén till ja. producent som ja, Albin också mm. Jag har en tråd nu med honom kallskrut några till som de bara åker runt och testar för hittar den perfekta eh, blandsåsen Men ha, jag har ju kredat honom väldigt mycket för, för hans, hans kebabsås ja. 
det känns lite i den tråden som att det är en annan kille som är liksom gud som som Rontén är lite så och buga för. Ja, det är du mitt trodde hon ja, ja, självklart. <laughs> jag har missat det. Jaha, det, det finns alltså en en gud. Du har Darth Vader sen har den andra Exakt. flyten. Så han är som den här lillebrorsan som kommer med storebrorsans <laughs> roliga historier och, och grymma <laughs> kommer in i ett gäng och sen när man väl träffar brorsan så bara man, du har ju bara härmat honom. Du är en jävla mes. Som du och din brorsa. Ja. <laughs> alltså först när ni när jag förstod att ni hade den här saken jag blev känner mig li- alltså ni vet ni jag känner mig lite utanför. Sen kom på hur <laughs> vidrigt jag hade tyckt det var, vad men tråd men alltså, jag har inte skrivit ett ord alltså, jag, det bara plingar till hela tiden ja. jag, jag, just, varje pling tänker jag så här, nu måste jag lämna men sen bara, ja fyra av fem i, <laughs> vad är det, här det drar in dig ja. Ja, men vad snabbt jag screenshotar, jag har ju receptet nu på liksom riktig babsås Mm. i min ficka. Det är, ja. så... är det fanta i? Ja, ja, alltså det här har jag tänkt på. Det känns som det att det... Till och med, jag visste till och med det. Mm. Och jag hatar, jag hatar bara samtalsämnet. Jag, är typ, jag skäms lite över att det här är min podd. Att ja. vi pratar om kebabsås. Just att det ska vara blandsås. Ja, men... Egentligen gör jag det. Mm. Men nu sitter vi här och ja. jag vet att det ska vara fanta i. Men alltså, vi har ju, var det du och jag som snackade om det? För du och jag var ju i Jönköping mm. en gång. Och jag bara, har du fanta i såsen? <laughs> och så han, det var som att jag så här, hade hittat en hel graden. Mm. Nej. Vad är det? Han frågar om jag fanta i såsen. Så ska vi ha Coca-Cola i såsen också. Då. <laughs> men eh, jag vill bara säga jag, jag vill inte egentligen vara så här missundsam men fråga mm. inte mig efter receptet på Instagram eh, DM längre. Alltså jag orkar inte. Jag får fortfarande från när jag pratar om den här såsen i 80 väldigt goda mackor. Och ni kan ju bara gå in på faktiskt den finns ju på eh, Arla. Ja. Johan har ju släppt sitt, han har ju modifierat om det nu mm. men det finns ett grundrecept när jag är kebab där. Ja, ja, ja. ja då så Viktigast är inte sportflaska som står vid spisen mm. Det kan stå där att det ska bara bubbla bara. <laughs> Men det är om det Ja, mm. verkligen Det här är ju en podd där ni är stjärnorna Inte vi, vi är bara, ja ska man säga era språkrör Det är vi mm. Och framför era historier som ni skickar in till våran mejl kafferepetpodd at gmail.com alltså kafferepetpodd med ett dpod at gmail.com skickade in historier som ja, urban legends ja. skulle kunna vara en historia om en pizzeria i Jönköping mm. Mm. som köpte in bland sås och sen ja. separerade den på plats ja. och det var det så att <laughs> man göra det bästa <laughs> så att man, när man beställde Fanta så gick man bara lite Fanta som ska bli kramad ut. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag, man, jag, jag tänker att det kan vara att eh, det är liksom Ahmed Butrus står där inne i kocken och mm. så är han bakfull som fan. Och så läser han receptet som att fyra stycken eh, jävla pressade apelsiner. Vad fan mm. ska det vara? Och så är han där med sin avslagna Fanta så bara häller han i den. Mm. Det får ruga. Det, det är så det har gått till. Ja, mm. Utan tvekan. Och sen har han skapat en klassiker. Mm. Fanta Ahmed Butrus. Ja. Kebabsåskingen. Ja. Jag tror inte att den är från Jönköping, den såsen. De har härmat, men ja, absolut. Ja, men i alla fall. Så att, ni, det, det, bättre historia. Det kan också handla om en kille som älskade hockey. Så, att, <laughs> ja, så kan det ju vara. Han spelade hockey, långrock och sen till festhandan på sig. Jävla bra. Jag tycker den är för jävla. Festhandan på sig hela Jofa-stället. Ja. Är det galoscher? Nej, det är skridskoskydd. Nej, ni fattar. Det är kul. 
Han är också den som kritiserar andras klädsel på den här festen. Bruna skor efter fem. Han ska vara svart. Jag till och med svarta sådana skenskydd. Han har skaffat målat om själv. Då. Nej, men så vi kommer läsa upp nio historier detta avsnitt. Det gör vi varje avsnitt. Vi läser upp tre stycken i var. Sen väljer vi ut en vinnare som blir svenska folkets att ta som sin egen. Mm. Och vi har ju inte läst dem förut. Nej, utan vi får dem skickade av vår eminenta redaktör Fjell och Armström. Tillika min syster. Ja. Och så läser vi upp dem för första gången av vissa prima vissa. Mm. Ja. Exakt. Ja, prima vissa. Fan. Fan vad jag... Det känns som att jag har fått in ett tempo som att vi verkligen. snart går till reklam. Mm. <laughs> eh, det är verkligen. Men det gör vi ju eh, också nu. Rockklassiker! <laughs> Du lyssnar på rockklassiker, 120 minuter rock nonstop. Oui. Nu! Oui. Oui. Gum, 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 gum. Oh, oh, yeah. <laughs> det är min take på sån kommersiell radio att det går inte att lyssna på. Det är bara så, oh, det är så jobbiga ljud som möjligt. Men också jag tycker att det är kul. Du lyssnar på rockklassiker, 120 minuter rock nonstop. Nu, reklam. Vad fan? Oh, just det, har ni tänkt på? <laughs> Hela låtar. <laughs> ah, Fänsling, har du sett skruvdragaren? <laughs> ja. ah, eh. Jag har varit många sådana röster. Jag har gjort mycket radioreklam. Ah. Mm. Eh, jag har varit eh, Wode Byggmarknadsröst var jag länge. Och framförallt, vi ses på Sibylla. Har det gått? Nej. Oj, oj, oj. Nu ska jag sluta skriva. Ja, men, mm. eh, Johanna har skrivit en bok som jag har fått hem. Den heter eh, Fasad. Ja. Mm. Skitjock så att eh, oh, vi, baksidan <laughs> räcker. <laughs> Nej, köp den ska man säga. Nej, men du får ju säga om den är bra först. Jo, den men man, alltså, jag orkar läsa halva eh, blurpen där av Backman. Ja. Så att den var bra. <laughs> ja, Fredrik Backman har sagt den är bra. Så det är härligt. Och Jens Lapidus. Ja, det är sant. Mm. Men hörni... Eh, Jens Lapidus kan man väl bara... Alltså, alltså vad fan. Han är väl... Förlåt. Va? Ja. Love Snabba him. cash och sen är det bara ett långt jävla avsked. Mm. <laughs> Hörrni, nu kör vi igång. Men det tycker jag också. Vem bör... Det är Albin va? Jag får ta upp min mobil. Är det jag? Jag vill antagligen ja. Eh, det var inte... Jag tror att det var fasen. Började inte jag förra veckan? Ja. Vi, eh, jag kör Albin då. Jag minns inte. Vi var hemma hos dig. Ni är alltid, all, med... alltid topsy-turvig. Ja, jag vet. Men kanske då vill kanske du börja då? Jag börjar, alltså, eftersom att jag ändå leder med 60% av... Ja, ja visst. Let's not break a tradition. Nej, det är liksom, jag har inget problem med det. Alltså, det är som att jag skulle avsluta turnén med er på nu. Hela tiden. Mm. Alltså, jag, bara, äh, jag tar först. Jag går ut först. Det är så skönt att vara klar. Mm. <laughs> för att vara mer rädd för att vara först. Nu är det mm. så skönt. Ja. Det är så skönt. Jag tycker alltid det bästa att vara först. Okej, okay, här kommer veckans första... Story. Intim live-spelning. Hej podden. Jag lyssnade nyligen på när ni berättade om någon ungdom som precis fått en dörr till sitt rum och att det ena ledde vidare till det andra och en mamma som klev rakt in i rummet och sedan låtsades som ingenting. Ja, det var någon av ni historier. Ja, knullhistoria. Har det blivit någon fisk eller kött? <laughs> Just det. Jag hade helt förträngt den här egna händelsen fram tills dess. Men nu har den letat sig fram till mitt medvetande igen. Jag var nyss 20 år fyllda och befann mig hemma hos min nyinskaffade pojkvän. En några år äldre het hockeykille. Det, finns, det går inte ihop het och hockeykille. Han bodde, nej, de luktar, de luktar som taekwondo handskar i hela jävla kroppen. Det är det störiga med dem också att de alltid spelar i rock och sen går på fest. <laughs> 
Han bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar. Väldigt trevliga och snälla föräldrar. Inget fel på dem. Hans rum låg nere i källaren. Av det också. Hon var 20 och han var äldre. Så han var 25 och bodde i källaren. Mm. Som en sitcom. Ja, det, det, där, nej tack. Mm. Alltså jag menar inte att det är fel att bo hemma när man är 25. Det gjorde jag med. Men... Samla på gödsel och sådana samurajsvärd. Gödsel. Hans rum låg nere i källaren och övriga familjen bodde på övervåningen. Han hade dessutom en egen entré utifrån med hall och innanför det låg hans rum. Så jag levde med den felaktiga känslan av att här hade vi privacy. Hans säng stod längst in i rummet vilket kändes extra tryggt. Och den här morgonen efter vi vaknat så var vi lika nakna som när vi föddes nu i full gång med sexakten. Då öppnas dörren och som om det inte vore illa nog så stängs den inte igen. Den fortsätter vara öppen och in kliver min pojkväns pappa. Nej. Det kanske ska tilläggas att han var musikaliskt lagd så han hade i sin hand en gitarr. Att han höll en gitarr i sin hand var inte konstigt. Märkligare är att han istället för att vända i dörröppningen när han ser dessa två unga nykära turtorduer förlusta sig i varandra istället fortsätter in i rummet. Ett får man vara med? Får man vara med? Robba, pappa var en blå gitarr i Robba Broberg. <laughs> <laughs> en riktigt liten kåtis. Det är ju öken! <laughs> ja. Fy fan, fy fan för Jag och min pojkvän hamnar stela som pinnar bredvid varandra i sängen. Vi har under något ögonblicks sekund lyckats skyla oss så pass vi kunnat med någon filt min pojkvän får tag i. Täcket ligger vi ju i den här stunden såklart själva på. Nu har alltså den totala stelheten slagit till i våra kroppar. Hans pappa däremot verkar inte alls fått det minsta symptom på att frysa till. Utan fortsätter in i rummet fram till sängen där han sätter sig på sängkanten med sin gitarr och börjar spela. Godmorgon. Det var gången bort som satt. Du var stilig. Ni borde, borde vara min kukar. Hörna lite grann i röven som bara bugar kan. Han spelar. Han, han spelar. En hel låt spelar han medan vi ligger där precis bredvid i den här för tre personer för smala 110 sängen. Han spelar och han spelar. När den första låten slidande är slut så börjar han på nästa. Nej, ingen lalalala. Och jag doppar min mjuklas i ditt strössel. Herregud. Kan det inte vara Robban Broberg? Jo då. Jag uppskattar det mycket. Sedan jag reser han sig. Hela. Så är det med biten. Är det här en Robban Broberg-pad? Jep! Ja. Och snart kommer det kebabsås. Sedan reser han sig upp. Går genom rummet. Går ut. Och ser han borta igen. Så ett tips till alla tonårsföräldrar där ute. Är ni oroliga för att era kids inte använder preventivmedel eller bara ogilla tanken på att de ägnar sig åt otukt fram med gitarren? Mm. Med välhälsningar, hon som inte blev någon hockeyfru. För fan, undrar om det bara var en fet taktik av farsan och bara... Mm. We can hear you. Hasse, kan inte du gå och titta till Jocke och Elin så bara ta ner en... Men måste ju ha något att göra. Varför ja. vad ska jag göra där? Nu lånsträngade en stålsänga där en sån ja, ja, ja. jävla plektrum går ner. Du vet, mm. han har sån jävla hud på fingrarna. Ja. Det är... gammalt. Ja. Finns det någon hockeyspelare som är som var musikalisk? Som jag tänker då att det är liksom hans Hoko. son. Det är inte Hoko. Hoko. Jag tror jag. Okej. Okay. Ja. Okay. 
Jag tror att den är bra. Hörrni, då kör vi på med min första dag. Hamstran och centripetalkraften. Det där var svåra ord. Fick du en stroke just? Sa inte rätt? Hamstran och centripetalkraften. Jo. Vi fattar ju inte. Det är som du pratar tyska. Hamstran vet väl inte jag heller. Men centripetalkraften är ju den kraften som trycker utåt i eller inåt i, när man snurrar. Mm-hmm. Motkraften till centrifugal. Aha. Eller uppåt? Nej, jag tror det. Ah, ja. um, hejsan kafferepet och alla inblandade. Sitter här varje vecka med skräckblandad förtjusning. Halt förväntande att en av era absurda historier ska handla om mig. Så nu delar jag med mig av min andra historia till er på helt eget bevåg. Oh, tänk. Ägg, narrativet. Tillbaka till sommaren 1998. Jag var bara en fyraåring med för mycket fantasi. Min syster och jag, båda med tjatförmåga på elitnivå, övertalade våra föräldrar att skaffa en hamster. Vi döpte henne till hamstran. Jag vet, vi var före vår tid med omgivning. Hamstran blev snabbt familjens lilla solstråle. Hon var en mästare på kela och skärmade även min lätta allergiska pappa. Och så en dag, kanske några veckor senare, fick jag och syster en briljant idé. Tänk om hamstran vill följa med på en promenad. Sagt och gjort. Vi planerade hamstran i familjens svampkorg och gick ut. Vi bar henne, <laughs> vi bar henne stolt runt innegården. Fam- ut rabarber. Vad sa du? Så är det familjens svampkorg? <laughs> De hade en svampkorg. Nej, 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 jag bara hörde familjens svampkorg. Jag tror att jag var grann. Alltså, jag, 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 det var jag Men ser den i familjens svampkorg? <laughs> ja, familjens svampkorg. Mm. Vi bar henne stolt runt innegården. Pekade ut rabarber, klätterträd och krusbärsbuskar och satte svampkorgen på en gunga. Skrattet och glädjen var enorm. Även från hamstran som vid inspektion låg platt i korgens botten och flämtade av vad som enbart kunde vara skratt. Och då kom den, som en blixt från klar himmel, den ultimata idén. Ni vet hur man kan snurra en hink med vatten utan att spilla bara man snurrar tillräckligt snabbt. Mm. Tänk om det fungerade med hamstrar i svampkorgar. Det skulle ju bli som att ta med hamstran på Gröna Lund. Testet blev en otrolig succé och efter tio minuters centrifugering hade hamstran tröttnat av allt det roliga och låg pömsigt och långsamt andandes insomnad i korgen. Så det var lika bra att gå hem igen. När vi kom tillbaka möttes vi av våra oroliga föräldrar. De tog om hand hamstran och viskade konspiratoriskt. Senare på natten vid läggdags förklarade de för oss att hamstran hade dött av ålderdom. <laughs> Det är fan Kul om det också var Gröna Lunds försvar. Uh. De flyger ut från. Ja, det var ju gamla, var ju gamla vet du. Ja, det var Eller Lisebergs. Wow, när då? Nu, i veckan. Oceania. Ja, ja, ja. Lägg av, Nisse. Lägg av, Nisse. för oss att hamstern hade dött av ålderdom. Vilket vi ungar helt sonika accepterade. Det hade ändå varit mysigt så länge det varade. Hur gammal blev det på veckor? Verkligen. Så vad är lärdomen här? Kanske att barns kreativitet alltid bör övervakas. Särskilt när de experimenterar med centripetalkraften med hjälp av en stackars hamster. Eller kanske att vissa barns obevakade upptåg sätter dem på banan till att i senare ålder jobba som eldglada revisorer trots ett bristande konsekvenstänk. Aha! Det var hon som... Det här är ju en riktig Va? knas. Det var hon som eldade upp alla kvitton. Kommer du ihåg? 
Åh herregud. Jag behöver verkligen någon. Att hel... Helvete vad ska jag göra? Jag går ner till grillplatsen. Eldar <laughs> bokföring. Och sen gick hela företaget under. Ja. På grund av bara det. <skratt> Okej. PS, jag vill, ville berätta mer om kvittorna som brann upp för er medan ni var i Göteborg men fick inte chansen. Tror på riktigt att ni alla tre har tjänat pengar på det beslutet. <skratt> men det kanske ni får veta mer om nästa gång jag skriver in. Oj, oj, oj. Herregud. Uh... Ja. Ja, det var det. Men okej, okay, sk- eh, ja, det jag tar med mig är ju mm. att man vill veta vad skillnaden på centrifugal och... Mm. Alltså. Ja. Eh, ja, alltså jag tror att det ska vara centrifugalkraften här. För centripetalkraften är den motsatta, liksom, tror jag. Ja, precis. Men hur blir den motsatt? Centripetalkraften är den som drar inåt. Men hur, hur blir man dragen inåt då? Ja, men det är två... Så här. Centripetalkraften är motsatsen till centrifugalkraften. Ja. Det är den kraft som är riktad inåt och som gör att du inte flyger iväg om du snurrar runt runt i en karusell. Varken centrifugal eller centripetalkraften är några riktiga krafter utan snarare en effekt av något som att något, något rör sig eller roterar. Alltså, är det... Att, alltså, det är det som är, om du typ centrifugerar eh, blod så får du liksom separerat mm. blod för att saker rör sig neråt om det är sådär. Ja, att du separerar Men centrifugalkraften är det som, rör, alltså, som gör att du dras inåt. Varför säger du centrifugalkraft? Det är väl ingen riktig kraft va? Man Utan det är väl mer en effekt det. av en... <laughs> ja, men alltså, nej, men det, alltså, jag tänker bara <laughs> det såhär. Anledningen till att ungen... Länge eller... sedan jag pluggade det här men jag hade för mig... <laughs> men alltså, anledningen till att hamstjäven dog var att den eh, centrifugerades ju. Mm, trycktes ja, mot ja. Men vad fan eh, varför, varför håller vi pratar om motsatsen? Jag vet inte men, eh, Jag tror kanske man blandar ihop de två ja. De låter ju lite lika ja. Det ena är mycket svårare att säga som man aldrig har sagt förut Och, Men man låter väl lite smartare om man tar upp den andra för alla kan ju den första ja. mm. så, så Det kan vara så att det är, liksom bara, det är hamster mot korg mm. Bara livet ut mot Snurra livet ur en hamster ja. 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 Så Okej, gänget. Här kommer min första. En lite specialare ser ut som första ögonblick. Den heter... Curriculum Vitae. Jag kommer behöva lägga mig på golvet. Jag är jätteledsen. Säger man inte Vitae? Åh, oh, nu är du jag. Har du opererat fötterna? Min rygg. Ja, ryggen. Det är ryggen. Den är av. Den är av. Det härligt om du också var så... Yr, så du, alltså, <laughs> men jag, vet, jag levererar härifrån också. Ja, det är inte det, för nu är det jag som skulle läsa. Käften i Håll i hatten! <laughs> Hej Kaffrepet! Vill jag bara tacka för en fantastisk pod. Jag vill dela med mig min unika rekryteringsupplevelse på ett bemanningsföretag och vill dela en berättelse som verkligen berör mig. Oh, jag får mig. panik nu. Tänk All... om det är jag. <laughs> det kan vara du. Det kan det verkligen vara. Det var cirka åtta år sedan. Det kan vara du. Det kan verkligen vara jag. Nej, åtta år sedan det var jag inte kvar. Okej, okay, vad bra cirka ett år sedan. Okay. Uh, jag fick i uppdrag att sålla bland 200-300 CV för ett specifikt lagerjobb i en av våra större städer. Aha, de jobbade på den sidan. Mm. Bra. We're on the same team. Mitt hjärta fastnade vid ett CV. Det var något speciellt med hans ansökan som jag kände att jag måste dela. Vill verkligen understryka två viktiga poänger innan. För det första, söka jobb och vara arbetssökande är ingen lätt resa. Jag vill inte göra något till åtlöje utan istället förstå hur utmanande det kan vara där ute och ge cred för alla som kämpar. För det andra, jag har ändrat namn, stad och ursprung för att bevara personens anonymitet. Då texten är lite speciellt skriven kan det vara bra att ändra tonläge på kapslockbokstäverna när de läses upp. Så här kommer citatsäcken Kristoffers CV. Och stackaren. Kristoffer Petrov CV. 
Hej bästa arbetsgivare. Hej bästa arbetsgivare. <laughs> Ord är fattiga om de inte kan backas upp med handlingar och praxis. Varför ska du anställa mig? Vad gör mig så speciell? Det kan inte jag svara på här med ett par rader. Det vore som att försöka bestiga Mount Everest utan utrustning! Men jag gör ett försök. Om du orkar med mig ett tag till. De här långa, långa pauserna, det är alltså då sex punkter i sträck. Ah, därför tar vi okay. långa pauser. Ja, jag, jag tänkte på det också, det är jätteroligt. Så då, om du orkar med mig ett tag till. Snickeri, företaget, tillsammans med familjen, gav bra meriter inom försäljning. Och två år i det militära... Rysslands flygvapen i Ryssland! <laughs> Vilken tur att det var i Ryssland! <laughs> På Krim! Där jag fick en gedigen utbildning inom ledarskap och gruppsammanhållning. Jag har också en akademisk utbildning inom filosofi, psykologi, antropologi, konst och musik som jag själv har betalt för. Personligen här så vill jag lägga tyngd och vikt på min livserfarenhet! Beträffande både jobb Samt livet i helhet Inte Mina utbildningar Med andra ord så kan jag Interagera och handskas med människor På ett bra tillmötesgående Adekvat sätt Där också målet blir sammanhållning och trivsel För alla på arbetsplatsen Sist men inte minst Att du som arbetsgivare blir nöjd med min insats själv är jag född och uppvuxen i Sverige. Med föräldrar från Ryssland. Pappa kom hit redan... 1965. Som Hur många punkter var mellan, mellan 1965? Det här är lite konstigt för att 1965 står mellan två kommatecken på varje sida. Så jag vet liksom inte om det... Ja, kanske det kan de här space-tangenten. Nej, Nej. Det Men det är som att titta på en skräckfilm där. <laughs> Man vet aldrig, det är sån jumpscare varje gång han vill. <laughs> som arbetskraft. Här är väldigt lång pass. Mm. Är du nyfiken på mig? Slå mig en pling. Abs! Bättre att skicka mejl! <laughs> mail är lika med att mm, hotmail.com Tveka inte. Vem vet? Så berättar jag varför jag söker jobb hos er. OBS! OBS! Om du, ni ringer från er mobil. SMSa! Ja, det kanske man skriver stort i och för sig. Det är väl... <laughs> SMSa mig vilket företag du, ni ringer från. Tack! <laughs> det är väldigt... Här är det då. Sex punkter och sen fullt av fyra utropstecken. Den är väldigt svår instruktion för en skådespelare. Det är, det är mer att du, du får st- exakt, du stirrar. Du stirrar. Oh, 
Och sen då, tusen, tusen tack för din tid här! Din tid här. Följt av då 12 kanske punkter och tre utropstecken. Jag kan jobba mellan 09 och 18. <laughs> Arbetslivsfarenhet. Lagerarbetare! Bemanning! Lagerarbetare 2005-2009. Truckförare, terminalarbetare inom bemanning. Meriter går inte att hämta. Sara finns inte kvar i livet, men min erfarenhet finns kvar! <laughs> Sara! Vem fan är Sara? Vadå, meriter finns inte. Meriter finns inte att hämta. Erfarenhet finns kvar. Av den tiden då jag jobbade runt i hela Sverige! Den erfarenheten är stor! Övriga meriter... Barista! Städa! Spela gitarr! Youtube! Stor! Humor! Älskar att vara glad! <laughs> Vad fan? Eh, där var det, det CV-et sluta. Och här så står det eh, efter det i en inskickarens ord. Det ska vi tydligen med. Kristoffer hade mer erfarenheter, men detta räcker gott. Till Kristoffer, om du lyssnar på denna podd så vill jag bara säga att ditt CV gjorde min dag. Jag hoppas att du arbetar med något som ger dig lika mycket glädje som din påverkan gjorde på mig när jag läste detta. Tack. Otroligt. Wow. Det var en erfarenhet att han var stor. Alltså just ett CV är ju... Jag tror att det har varit stor humor, men att vara liksom en stor humor! Youtube! Det är otroligt. Sara är inte med oss längre. Det här, det här kanske är min nya favorit. Det är så jävla kul. Men det är också kul för att alltså just ett CV är väl ändå ofta liksom den torra varianten. Alltså att det är så sådär, eh, någons erfarenhet står bara rakt upp och ner. Och sen kanske personligheten kommer in. Mm. Men här lyckas han förstöra sitt CV med sin personlighet. Hans personlighet fick det här CVet att flyga. Ja, det fick det verkligen. Det, det här jäveln ska anställa. Han har ju jobb nu, ja. <laughs> ja. Han ska anställas någonstans. Truck, stor, Youtube, humor. <laughs> Vilket jävla CV. Och fan vad jag älskade det där. Otroligt. Merit, det finns inte. Sara är inte längre i livet. Ja, det är, ja, det är kanon. Ja, det, kan. ja, det kanon. Okej. Okay. försöka. Nu ska vi se. Du får köpa en divan, Johanna. Ja, det får jag göra. Du får köpa en svan. En svan, ja, som kan ta din plats i podden. Okej, okay, här kommer min andra... Ursäkta <laughs> mig. Yngve. Hoppa in för dig när du har ont i ryggen. <laughs> Yngve. Ja. Historia nummer två från Hallbergen. Vad fan är mitt kaffe? Och in medias res. Okej, okay, det, eh, det var... Jag hade en titel till. Jaha. Nej. Det var fel dialekt. Mm. Vad fan är mitt kaffe? En bred stockholmska ekade i lokalen. På golvet stod vi. Ett lokalt band i neder 20-årsåldern. Alla våra grejer stod på golvet framför scenen. Trummer, gitarrförstärkare, syntar. Allt i en jävla röra i väntan på att vi skulle få göra vår soundcheck. Vår första soundcheck. Trodde jag att det skulle så. Vi skulle spela förband till Sveriges största italienhjälte. Yngvi Malmsteen. Mm, wow. See you in Tokyo, bitch! <laughs> Vad är det? Är det en story om honom? Det är ett klipp när han sitter dyngpackad på eh, flygplan. Ah. Eh, jätteaggressiv. Det är väldigt roligt. 
Det var nu vi skulle få vårt stora break. Yngvi var den som röt efter kaffe. Han kom upp på scenen strax efter det att hans råddare hade börjat plocka fram hans förstärkare. Iklädd svarta skimbraller, en kavaj med mönster och klaffar över öven. Ungefär som något som en adelsman på 1600-talet hade burit. Sittandes på en kropp som påminner om något som någon som vägrar sluta med kortison. <laughs> han binder mycket vätska det. Mm. Guldkedjorna och halsbanden rasslade när han klampade fram över scenen. Legenden då. Mm. Vad fan i mitt kaffe? Nu kan det vara läge att nämna att exakt alla som har träffat eller spelat Myngvi har stories om honom. Han är en otrolig citatmaskin och en karaktär som få kan matcha. Det här är berättelsen om hur ett litet lokalt band fick en väldigt udda insyn i en dag på jobbet för Yngvi. Förlåt, Yngve. Ja, Yngve. Förlåt, Yngvi. Så fort han och hans bands grejer hade satts upp på scen och startats började Yngvi spela gitarr. Starkt så in i helvete och fort som bara han kan. Detta samtidigt som han per automatik sköter iväg plektrum ut på det tomma golvet framför oss. Där vi stod och väntade på att få göra vår soundcheck. Yngvi, kan du pausa lite? Jag ska bara checka syntarna. Kibodisten kämpade med att få en chans att få ljud i sina grejer. Ah, ah förlåt, förlåt. Yngvi slutade sitt spelande och plektrumskjutande. I ungefär en minut. Sen börjar han igen. Yngvi, kan du snälla... Ah, sorry, glömde. Det är Henrik Nyblomps pappa där En minut tillgick Kiburissen som vid det här laget Nog var det trött på att förmodligen aldrig få soundchecka Fick spela lite på sina dyra syntar Och verkade nöjd Yngvi började spela igen Och så här fortsatte det Genom trumsens soundcheck, bassistens och slutligen sångarens Allt akkompanjerat av ständiga avbrott från Yngvis licks och maniska plektrumskjutande. Det är ändå fett att han liksom... Mm. Biu, biu. <laughs> Vad har han för plektrumbudget på ett år tror du? Det kostar sex spänn stycken eller någonting nu efter den kanske. Jag tror att han är sponsrad. Mm. Jag misstänker. Ja, det kan man ha. Kan man. Vår soundcheck blev otroligt kort såklart. Gigget gick bra, vi var nöjda och glada och folket skrek och jublade. Därefter var det dags för det obligatoriska förfesten. Ölen var kall, flickvänner och kompisar var på plats. Det här skulle bli kanon. Yngvi och bandet började spela. Vi satt i vår lås, nöjda och glada över ett bra gig på ett fullpackat ställe. Efter ett tag av intensivt öldrickade behövde en av flickvännerna gå på toa och avlägsnade sig därför från låsen. Givetvis gick inte toalettdörren att låsa i backstageområdet. Så om man gjorde något så fick det fan gå undan. Flickvännen satt i lugnan ro och uträttade sina behov. Invaggade den falska tryggheten i att alla i bandet visste att hon var där och ingen skulle gå och störa henne. Plötsligt slits dörren upp. Där står Yngvi. Med en blodig hand med ett jävla förvånat uttryck i ansiktet. Oj, äh, förlåt. Här, ta ett plektrum. Han var Här, ta ett plektrum. Som för att rädda situationen skjuter han iväg ett plektrum med tummen. Det singlar iväg i en båge och landar i knät på den vid det här laget lite lätt överrumplade flickvännen. Kvällen fortskred sedan i sann lokal rockbandsanda. 
Vi fick träffa Yngvi, alla blev jättefulla och massa foton togs. Vi lärde oss en massa saker den kvällen. Ha alltid med dig en kompis när du ska gå och kissa. Du blir inte känd. Hur mycket du än försöker. Och om något går åt helvete, reda upp det med ett pläktrum. Mm. Alltså det kanske var Yngvis uh, words of wisdom. Ja. Eh, men vi fan har sagt att hon sitter bara, åh gud vad skönt du, det andra, nu är det bara folk jag känner här mm. nu kan jag liksom sitta och bajsa och så bara står han där <laughs> ah. men det är verkligen också motsvarigheten och, till och det, var, det var det finaste jag hört sedan jag konfirmerades vi lade ett fiko topplektrum oj ursäkta, topplektrum jätteroligt var så otippad mm. väldigt kul, han verkar väldigt snäll mm Gillar honom mycket. Det, där, det är jävligt sänkt ribba för snäll att någon ger någon ett plektrum. Jo, men han kunde ju varit eh, rockstjärna och varit så ut härifrån. Du, ska inte vara någon... du får ingen plektrum. <laughs> alltså han störde hela, hela tiden när de skulle soundchecka och ändå var han så här, ah, förlåt. Men det känns ja, som att han har härligt. liksom... Men det är ju så är det ju alltid. Det är som trummis här, kan aldrig bara sitta på pinnarna och hålla Nej. käften. Nej. Så alltid hålla på. Det är ADHD det där Lyxigaste kaffemärket mm. i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm. tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... 
Nu skulle vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men såklart att du inte. säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in det, då det, 16 det, olika textbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalstort. Då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ. Kom på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det är har ni? <laughs> ja. Lägg, lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på och pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det. bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. Jo, det måste det <laughs> ja. Men så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Men hade, alltså, det... hade den personen lurar på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ah, ah, nej, tänkte, jag håller då vet med. man ju om det mm, Nej, nej man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin <laughs> Du tycker jag ser det på det. Nej men man kan väl sansa sig lite man, så är, Men så är det, det är inte bara kaffe Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg Då är det ju Då dricker man lite snyggt Dick, som var, Det är inte ja. Emil i Lund <laughs> Annars vet du inte att det är kaffe Nej <laughs> Jag tänker också på kontor. Ja. Mm. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så här. Så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer ihåg, på tal om kontor så jobbar jag på ett kontor eh, en gång. Ja, så. <laughs> så, men jag så mycket. Ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom en sån outtalad regel om att man, man tar inte upp något verkligt eller liksom något viktigt eller någonting eh, egentligen alls förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe. Mm. Att man springer inte fram till dörren när någon kommer in så du jag måste bara ta den här med löne bla 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 med dig. Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme, då fattar man nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. 
Nu kan jag nu är det. Ja, nu kan du behöver komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller en kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Uh, hörni, här kommer kyrkans barntimme del två. Ooh. Kan någon, är det någon som minns del ett? Nej, Nej. Nej men fan, fake it to your making. Mm. Ooh. Äntligen. Slöjd. Historien om hur jag blev fri från mina tvångstankar. Känner du repet? Och Eller som jag skämtsamt brukar säga, den onde, den gode, den fule. Mm. Ja. Uh, du låter oss okay. gräva ner oss. Det uh, onde är ju Albin. Ja. Uh, och sen är det jämnt skägg där, hör du? Ja. <laughs> alltså, är, jag tror, jag tror alltså att någon... Ja, är det den enda vi är säkra på att jag är ond? <laughs> ja. Ja, Vad fan? Ja, men det kan ju vara Johanna varannan Fula. vecka. Ja, men fula, alltså det, det... det kan ju vara jag. Ja, men alltså, är... Det kan det väl ändå inte vara. Det, jo, men det kan det absolut vara. vara. Inget, inget rum du har varit i har, har någon sagt, och kolla vilken ful. Jo, det, nej, det, det nej, måste nej, ha hänt. Och också, har du sett bilderna som Nissa har lagt ut på mig? Eller? Jag har sett ja, bilder alltså... han har lagt ut på sig själv däremot från sin barndom. <laughs> men däremot, så, alltså, jag har ju en liten katalog med om Johanna är dum bilder. Ja, jag och, eller om jag bara inte gör någonting. Då kan han mm. lägga ut dem också. Men skulle du vara god då? Nej, det, det är det, det som inte riktigt lirar. Nej, men då kan men jag skulle faktiskt... jag vara god? Alltså jag tror att det här bara är en sån det här är en sån som, som tombola gör. Att ja. de bara lägger ut bilder på liksom, en som är lite smalare och en som är lite kortare. Ja. Och så behöver inte det. Det passar väl inte så bra egentligen med ond och god och ful. Ja, jag borde vara både ond och ful ja. och så... Nej, ingen är ful. Nej, men alla, 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 är, alla är den onde. Speciellt <laughs> men jag är också ond. Så jag, ja. I'm an acquired taste, okej? Okay? Lisa okay. <clears throat> Hallberg, den onde, fule och Johanna. Exakt. Den onde, den goda, den fula och Johanna. Ja. All right. Eh, Nisse hade i alla fall lust att höra om hur jag blev fri från tvångstankar genom den extremt märkliga företeelsen i svensk skola som vi kallar för slöjd. Att säga att jag blev helt frisk är väl att salta lite väl mycket men att konsekvenser ibland kan fungera som en katalysator för att man ska förändra sig. Det kan vi väl alla skriva under på. Eller i alla fall Johanna och Albin. Va? Mm-hmm. Nu har vi sagt grejer som inte vi minns. Mm. All right, lite recap. Så var det alltså jag som bet ett stackars flickebarn i kyrkan. Ja! Äh. Den. ja. Mm. Och led under min barndom av tvångstankar. Dålig impulskontroll och allmänt svår personlighet. Vi tar oss eh, igen tillbaka till mitten av 90-talet och den blekinska lands- landbygget jag en gång kallade för hem. Jag hade precis börjat i årskurs 3 på den lilla landsortsskolan med totalt 68 elever i årskurs 1-6. Jag behöver väl knappast säga att det var kritvitt. Med det menar jag således mer solskyddsfaktor än falafel. Falla. <skratt> ja. Vi hade precis haft 90-talets varmaste sommarlov. Och jag... Ja, 94 då, eller? Ja. Mm, och jag, jag fick horribla solexem över hela kroppen. Så jag... Överkroppen. Så jag var tvungen att bada med t-shirt på mig. Detta ledde såklart till att de äldre barnen kallade mig för bög. <laughs> Speciellt en kille som kallades för Matte, såklart också. Var extra elak. Han sa till de andra barnen att jag hade en bögbakterie som smittade. 
I ärlighetens namn så brydde jag mig inte nämnvärt eftersom jag ändå inte gillade när människor tog i mig. Men kände väl ändå att det var rimligt att utföra någon form av hämnd på Matte. Matte bodde i ett fint hus och hans familj var kända för att ha väldigt många dyra raskatter, typ perser och sån skit. Och jag hade tidigare spenderat en hel del tid där eftersom jag var dagbarn hos hans mamma. Är det någonting som verkligen definierar ett litet samhälle så är det förkärleken till skvaller. Speciellt skvaller om folk som har ett fint hus eller en fin bil. Jag har de där som tror att de är något. Jag var ju ganska tidig ålder klar över att om man ville vara säker på att ett rykte spreds, då behövde man två saker. Ett, ett uttråkat fruntimmer. Två, att börja sin mening med frasen Lov att du inte säger det här till någon, men Gud vad smart att han har infört det så himla tidigt. Mm. Mm. Så, en eftermiddag när min syster som gick samma klass som Matte satt på altanen och spelade kort med sina väninnor så såg jag en perfekt möjlighet. Jag gick ut till dem och möttes genast av ett Dra åt helvete, stick din jävla äckelbög! Jag har en jävla t-shirt på dig nu bara där. Vilket var ett helt naturligt sätt att bli hälsad på syskon emellan. Men jag gick inte, utan istället så sa jag följande med en oskyldig barnröst på Blekinge mål. Hur fan är Blekinge nu igen då? Det är så likt småländska, jag vet inte. Förlåt, men jag... Kan jag bara fråga en sak? Lov att inte säga det här till någon, men ni vet Matte i er klass. Han sa till mig att om man vill att en katt ska tycka om en så ska man klappa den mellan benen. Men får man verkligen göra det? <laughs> det är så snyggt. Det var allt jag sa. Sen gick jag. När Matte sen på första skoldagen efter sommarlovet gick in genom grindarna på skolgården så möttes han ganska omgående av någon som ropade på Blekinge mål. Titta allihopa, där är kattknulla Matte. <laughs> <laughs> Mitt karaktärsmord var fulländat och kattknulla Matte var född. Smeknamnet följde med Matte genom tonåren, högstadiet och vidare i livet. Idag heter han inte Matte längre. Eh, nu blev det ju ett litet sidospår men för att det inte ska bli dålig stämning över att historien är för lång så ska jag dra lite snabbt vad som egentligen hände på slöjden. Eh, eftersom vi var en så pass liten skola så hade vi inte en egen slöjdsal utan vi blev bussade till en annan skola en gång i veckan. Första terminen så skulle vi ha syslöjd. Överraskande kanske att det var just här och inte bland svarvar och potentiella vapen som ett liv förändrades. Varan fröken hette Ingeborg och hon luktade kemiskt. Hon var så gammal att jag misstänker att lukten var någon form av balsameringsvett. Ingeborg, har du sett min fingerborg? Är det inte kul att hon heter Ingeborg? Jo, vi hade också en träslöjdslärare som heter Christer Lindqvist som kallades för Christer Lindstift. Det tyckte jag också passade så himla bra träslöjdslärare. Vi hade på min skola en kille som Kristoffer Arlehed som någon kallade för Kristoffer Ballevred. <laughs> det tycker jag är kul. Hon berättade för oss att vi skulle få ta symaskinskörkort. Wow, tänkte vi ironiskt. Men idag så fyller jag alltid i på mitt CV på jobbansökningar att jag har körkort, klass B, motorcykel och symaskin. Så vad händer när du sätter ett barn som jag framför en symaskin? Första stygnen går bra. Det är rätt kul att gasa med pedalen och det är tillfredsställande att se nålen flyga upp och ner. Sen kommer den. Ni vet den där känslan man kan få när man är på en hög höjd att man ska hoppa. Eller att man ska kasta sina husnycklar i havet. Den typen av tankar som man har en sekund. Bara en impuls och sen försvinner de. Problemet var bara att jag var just jag. Såg på min vänstra hand som jag använde till att spänna tyget med. Blicken låste sig på den tunna huden som är mellan tumme och pekfinger som nästan blir transparent när man spänner den. Och sen kom den. 
tanken som jag inte hade kontroll över. Kör in handen i symaskinen. Det gick på en hundradel sekund. Jag tryckte gasen i botten på symaskinen och körde handen rätt in i nålen som han gick upp och ner tre till fyra gånger innan den stoppade. Det lät som när man kastar en vattenballong i asfalten. Splatt, splatt. Linus, som var den känsliga pojken i klassen, rödhårig och med dåligt immunförsvar, <laughs> satt vid sidan av mig och bevittnade det hela. Först skrek han tills rösten sprack, sen kom tårarna och sen klöktes han. Gud Nisse. Jag själv som nu liksom hade vaknat upp lite tittade på förvånat på min köttslamsade hand och konstaterade att det där blev ju lite dumt. Akta singen! Singer! Singer! Du pratar om maskin och din son förblöder! Ut! Ut! Vad är detta? Sen svimmade jag. Epilog. Efter att ha blivit körd till sjukhus med ambulans och fått sig ihop handen så klarade jag mig utan någon bestående men. Eftersom jag ändå var smart nog att fatta att jag hade gjort något väldigt dumt så övertygade jag alla runt mig att det var en olycka. Men jag vet och nu vet ni också sanningen. Efter denna händelse så började jag på allvar försöka lära mig självbehärskning. Det gick bättre och bättre ju äldre jag blev. Men det har visat sig att alkohol har en tendens att locka fram den sidan av mig igen. Så om ni önskar att vara med på fler mörka äventyr så kan jag säkert skriva ett epos eller två till er om ni vill. Gärna. PS, ingen är den fula. Jag skrev bara det för att se vem som gick mest i försvar. <laughs> Kul. <laughs> um, Gud, ja, jag har ändå konstaterat att vi vet ju vem som är den fula. Mm. Jo. Uh, det är också kul det känns lite, och det, jag kanske drog det här skämtet förra gången också, men att det känns som att hans sista historia han skickade in, det var när han var på NK 2004 ja, den 11 september <laughs> att han bara, äh, det var självbehärskningen <laughs> den rök igen kan man säga <laughs> men uh, alltså kattknulla matte snygg 22 uh, kanske uh. ja Mm. 2003. Ja, den, var, den var ju bra. Ja, väldigt bra. Vilken jävla... Jag skulle ha på sig 2003. Ah, Okej, okay. mm, det kan det vara. Jag tänkte att det var året efter eh, tvillingtonen, men ja, det kan, du kan ha rätt. Skitsamma, alla vet vad vi pratar om. Okej! Okay. Nej, det var samma datum tror jag, så det kan inte så nästan ha varit... Eh... 2003, vi går vidare. Ja, ja, vi går vidare. Albin Olsson. Absolut. Här kommer... Svarttaxi, eller... Vad fan lägger Hellefors? Eller Hellefors, jag vet inte hur man... Hellefors! Hellefors! Följande historia utspelade sig i Bålänge, Dalarna, under mitten av 90-talet. Familjen! <laughs> När, jag studerade... <laughs> När jag studerade till ingenjör där. Jag var då en 25-årig kille och egentligen hemmahörandes i Norrland. Men som sagt, under studietiden bodde jag i Bålänge och där på plats i deras egna Beverly Hills, a.k.a. Kärnaängen. Ah, det har väl varit lite på nyheterna va? Mm-hmm. Mm. Är det fint där eller är det Nej. ironiskt man säger? Att det... Ironiskt. Mm. Okay. Som student hade jag det ändå relativt bra ställt med en egen lägenhet och bil. Orsaken till det var att jag jobbade under semestrar och lov med ett helt okej okay betalt jobb samtidigt som jag hade ett fullt påställt studielån. Men för att täcka mitt förhållandevis dyra studentlivslevande som innebar ett schysst krogliv tillsammans med ett inte orka laga egen matattityd. Det är lika med pizzautkörning. Så hittade jag ibland även andra inkomstkällor. I Bålänge finns kupolen. 
Yep. Jag väntade på att någon skulle säga kupolen. Jag har sagt kupolen i början. Oh, nej, sorry. Jag var fan utanför kupolen här om dagen. Jävla mäktigt. Det är som att de har sagt ner globen i backen. Och man ser toppen. Bara. Jävla cool. Köpcentrum, aktiviteter. Och det är jävla fräckt. Du är roligt, men stockholmare var ju också så här stolta över Globen 89 eller när fan det var den byggdes. Jo. Jag har byggt en boll! Jag har byggt en boll! Ja, men nu ska vi prata om vi har så läppstift! <laughs> och gåsklockar! Jag vet inte, det är så vi målar till Coca-Cola-burk. Ja, och den har mer, den har liksom mer, får plats mer gas i den än i Globen. Det är rätt spektakulärt att tänka sig faktiskt. Mm, så jag rev med skiten. Fortsätt. Mm, Okej. Okay. Uh, I finns kupolen placerad. En ganska stor byggnad för mässor och evenemang och tv-program som till exempel Gladiatorerna. En byggnad något i stil med Globen, fast mindre. I denna kupolen lightbyggnad var det ofta stora sammankomster som exempelvis dansbandsgalor. Jag kunde själv utan särskilt stora matematiska uträkningar komma fram till att när de tusentals människor som ungefär samtidigt skulle avsluta sin natt i kupolen en lördag kväll och samtidigt som Bålänges alla totalt 13 taxibilar kört fram till entrén så var tanken på tillgången och efterfrågan satt i stor obalans. <laughs> jag vet inte om det där var att du reagerade eller andades andades ja, efter jag. den meningen <laughs> då tillgång och efterfrågan var till transportörens fördel så körde jag ofta dit med min lilla bil på natten då jag visste att evenemanget skulle avslutas smart, jag körde svart taxi alltså mm. varje gång jag körde upp till entrén vid kupolen i min lilla Volkswagen Golf Strax efter att Bålänge cirka 13 taxibilar precis lämnat området med sina första kunder kom det omedelbart folk framrusandes till mig och bjöd över varandra i ersättning för en körning. De bjöd över varandra bara de fick åka hem eller till ett hotellrum i stan. Allt bara för att slippa stå i den enorma taxikön där inga taxibilar längre fanns kvar. Eftersom jag inte var från Bålänge och detta var på 90-talet utan vare sig existerande GPS eller kartor i någon smartphone fick passagerarna hjälpa mig att navigera till deras önskade destinationer i staden. Jag fick även andra mycket märkliga erbjudanden som svarttaxichaufför som att följa med en man hem till sin grannfru som alltid släppt in honom efter krogen för en kärleksstund som han beskrev det. Han tyckte jag borde hänga med och hon skulle nog inte ha något emot att jag följde med också. Men då jag var i 25-årsåldern och de som jag oftast körde verkade vara jättegamla med sin ålder, strax över eller in till 40 år, så vände jag oftast om till taxikön för att istället tjäna lite extra studiebidrag. 40-årsåldern betraktade jag då som någon som snart var i pensionsålder. Jag gissar att det var natten, alkoholen och dansandet som gjorde att en mängd liknande erbjudanden kom till mig där i min svarttaxi. Erbjudanden från passagerarna i väldigt olika konstellationer, olika förslag på upplägg. Mm. Förslagen kom från både gifta par, kvinnor och ibland även män. Han var väl snygg eller? Snygg mm, ung. Kanske. Eller hade han en jävla fin bil. Vet du? En golf. Fan, det är en ful kille men fan det är sätvärme och elhissar och, och det fanns väl lite kupolen. Det är som minikupolen. <laughs> väldigt, väldigt liten kupol. Han men har tänder. Ja. <laughs> Men den gången... Ingenjör också, du vet jag. Han är killar kan man, ingenjör i Bålänge. Och det är helt ärligt, det spikar ihop två plankor va? Ja, eller bygga en kupol. <laughs> Men den gången jag minns allra bäst av mina svarttaxikörningar var när jag stod utanför kupolen precis när evenemanget slutade och en man knackade på rutan. Jag minns fortfarande att han hade en vit skjorta, 
cowboyhatt, svart väst och någon slags cowboysmycke med läderband runt skjortkragen. Yeah. Kalle Sackri Wallström. Hade kunnat vara. Han var inte direkt spiknykter men det var sällan människor som var det när de åkte med mig. Vart vill du åka? Frågade jag. Hellefors, svarade han. Okej, sa jag. Vart ligger det? Strax utanför Bålänge eller ligger det mer mot Falun? Eller är det något bostadsråd i närheten som kallas så? Gissade jag vidare. Han stirrade på mig och sa du, du måste åka till Ludvika och där svänga söderut mot Kopparberg. Sedan västerut mot Karlstad. Då börjar du närma dig heller först. <laughs> Fan vad Jävlar. Aha, sa jag och vände mig Sikta om. på Malmö. <laughs> <laughs> vände mig om i bilen för att ta upp min väg Atlas. För de yngre lyssnarna så är var en vägatlas, en kartbok man ofta hade med sig i bilen på den tiden. Alltså en analog Google Maps, men med väldigt dålig upplösning. Man får en grov uppfattning bara om de större vägarna. Jag började snabbt göra överslagsberäkningar och insåg oj, det kommer ta två, tre timmar enkelväg på de här vägarna. Du, jag vill ha två, fem för det här, sa jag till cowboymannen. Och jag vill ha pengarna innan du hoppar in i bilen och vi åker. Gud ja. 2500 kronor med den tidens bil- och bensinkostnad i förhållande till en normal lön så skulle detta bli en väldigt bra affär för mig. Lätt, svarade han och hiva fram 2500 kronor ur bakfickan. Hoppade in och vi började rulla. Fan vilken härlig körning också. Man vet att man får ta lite chill ett tag, inte massa ja. olika och sen ska man åka tillbaka igen så man har fått bra betalt. Det känns också som att man skulle kunna få höra en hel del vikingarna eller inte vikingarna utan Lasse Stefans, Lasse Stefans da, 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 da. låt. Det regnar och regnar. Innan jag kommit ut på landsvägen hade min nya medpassagerare somnat i framstupa fosterställning med huvudet vilande på växelspaken i min lilla golf. Jag vred på bilradion med Metallica på högsta volym och tog mig till Ludvika. Hittade där snart vägskyltar ner mot Kopparberg. Men när jag nådde Kopparberg efter cirka en och en halv timme fanns det inga fler skyltar mot Karlstad. Hellefors eller något annat för mig känt. Cowboymannen sov fortfarande med huvudet på växelspaken med kroppen i en position som enbart enorma mängder avslappningsmedel kan möjliggöra. Jag tog tag i hans nacke och drog upp honom så att han blev mer upprätt och kunde titta framåt ut ur bilen. Vart ska jag nu? Frågade jag. Vänster, höger eller rakt fram? Han stirrade rakt ut genom bilens framruta. Och efter fem sekunder svarade han. Höger! Och i samma ögonblick som jag släppte taget om hans nacke somnade han om igen med huvudet mot växelspaken. Jag kunde köra på ett tag till men snart kom jag till en korsning till utan skyltar. Jag gjorde samma sak igen. Tog tag i nacken på honom. Och lät han titta ut på de vägskyltar som fanns. Och efter 5-10 sekunder kom svaret igen. Höger! Och han somnade om igen med huvudet mot växelspaken. Efter ett tag till körande började jag se skyltar till Ludvika. Ludvika som jag passerade för ett bra tag sedan. Vad fan! Jag väckte honom igen. Du har lurat mig nu. Så jag har irrat omkring och kört i cirklade tag. Du skyller mig 500 spänn till. Annars får du kliva av. Du får det direkt, sa han och letade i alla sina fickor. Åh, jag har inget mer. Men du får det så fort vi kommer hem till mig. Okej, sa jag. Det är okej. Han verkade schysst och jag kan inte lämna honom här ute i skogen. Rent av förenat med livsfara med ett sådant cowboy dansbandsmycke runt halsen. 
Någon timme senare började solen gå upp och vi rullade in i Hellefors vid något som jag nu i efterhand gissar till kring 4-5-tiden på en söndagsmorgon. Medpassageraren väckte jag och han verkade betydligt nyktrare även om inte helt nykter förstås. Han guidade mig till sin lägenhet och jag körde fram till porten för att släppa av honom och följa med in och få 500 kronor till. När vi klev ur bilen ser jag hur han tittar ner på sig själv och tar sig på kroppen. Han stirrar på mig med utstående ögon och han är de- definitivt den mest vakna versionen av, av honom själv som jag har träffat. Med panik i rösten skriker han Helvete! Nycklarna är kavajen! Och kavajen är nog kvar i garderoben i Polen! <laughs> han står still och stirrar rakt fram ett tag till innan han tittar upp på en av balkongerna in till ingången. En balkong som ligger en trappa upp på första våningen. Det där är min lägenhet. Ser att balkongdörren är lite öppen. Om du hjälper mig upp på det lilla taket, det här snörasskyddet som sticker ut utanför porten. Då kan jag nog hoppa över till min balkong. Visst, tänker jag 500 kronor till och dessutom kan jag inte lämna honom här ute bara heller. Det tog lite baxande, lyftande, ålande och någon minut senare står han på det lilla utskjutande taket ovanför porten till huset. Nu ser jag på hans rörelser. Att så nykter jag tyckte att han var för någon minut sen. Det var han nog inte. Han försökte ta ett steg eller kanske i bästa fall ett litet skutt mot balkongen. Men han faller ner handlöst mot asfalten med ett otrevligt buff ljud i själva nedslaget. Helvete han jag tänka. Vållande till annans död det är kanske det bästa jag kan klara mig undan med nu. Men likt ett barn som faller sovandes ledlöst ur en våningssäng så verkar smällen inte tagit något på honom alls. Han själv hinner konstatera liggandes nere på backen. Det här är nog ingen bra idé tror jag. Vill du testa och kliva över till min balkong? Eh, nej, svarar jag lite eftertänksamt. Inte helt säker på om det är vid rätt lägenhet ens. Så vill jag inte testa även om då 500 kronor extra var intressant för mig. Jag har precis klarat mig undan vållande till annars död så att åka dit för olaga intrång i eventuellt någon annan Helleforsbos lägenhet kändes inte aktuellt att utmana ödet med. Du kör mig till en polare, han har säkert pengar också som min passagerare. Så jag körde hem honom tidigt en söndagsmorgon till en av cowboymannens polares pappa som betalade mig 500 kronor där på plats tidigt en söndagmorgon. Och nu var jag av med cowboymannen som betalat en oskäligt dyr resa för 3000 kronor till Hellefors. Hellefors av alla platser. Glömt kavajen i kupolen som skulle kräva en resa eller frakt för att få hem den till Hellefors. Lämnat ny- nycklarna i kavajen i kupolen. Fallit cirka 2,5 meter ner i asfalten. Ganska säkert vaknade med ångest dagen efter. En ångest som förmodligen uppstått utan alla ovanstående händelser. Och ändå var han inte hemma hos sig själv i Hellefors när han väl vaknade dagen efter. Hotellnatt och bussresa dagen efter måste ha blivit ofantligt mycket billigare och enklare. Om du som det här handlar om hör det här så bra att du klarade fallet och jag själv kan nu numera peka ut Hellefors på kartan. Ha det bäst, Snake. Snake? Stackaren alltså, fy fan vad jag känner med honom. Vilka, alltså, trevlig människa ju. Ja. ja, och det är också någonting med att man är så här, fan jag bjuckar på de fem. Men man gör, man, fan jag, det är ändå därför jag är här överhuvudtaget. Ja. Alltså jag förstår verkligen att man inte... Nej, man kan inte lämna dem eller känns taskig. Nej, nej. Det är en schysst kille. Liksom. Nej, nej, man behöver... Du är svarttaxi, vad har du att hålla emot? Alltså, det, är bara... det är som min eh, polare Johan Johansson. Mm. Och så hans kompis Mats. 
de skulle hitta på smeknamn. De ville ha smeknamn. Så Mats valde hajen. Mm. Och Johan valde snake. Ja. Och det var så här, ja, välkommen hajen, ni kommer aldrig kalla dig snake. <laughs> det, är, det är så töntigt att välja snake. Hajen är kanon. Ja. Ja. Sänget. Jag har en historia jag vill berätta för er. Kul, Snake. Okej, okay, tack. <laughs> Här kommer min sista. Den heter så mycket som... Tandkräms, ränder och PTSD. PTSD. Mm. Potramatiskt Potra- stressutrobb. <laughs> Hej och tack för en fantastisk live i Göteborg. Ja. Jag skrattade och klappade hysteriskt på rad 1 så min sambo skämdes. Men som tur var han är inte uppmärksammas eftersom att herren Sonny bakom mig stal showen. <laughs> Jag vet exakt var du satt. Ja. I alla fall här kommer ett barndomstrauma som för mig och min bror är allt annat än roligt. Men då andra människor verkar tycka att vårt trauma är kul så är jag bussy och delar med sig. Snyggt att vilja dela med mig. Året var väl 2007-ish. Och i en av sketstäderna på det småländska höglandet. Ja, det är väl Kalmar. Det är inte det. Det var bara kul för att hon är från Kalmar. Jag kommer riva det här rummet ska <laughs> jag har precis börjat sjuan och min lillebror i förskoleklass. Det jag minns är att jag hör mitt och min lillebrors namn ropas ut i en arg ton av min pappa i andra änden av huset. Kom hit! Helvete. Pappa blir inte arg ofta, men när han blir arg, då blir han arg. Och sen in och snickeboa. Ja, och sen bara sopa på. <laughs> Vad har vi nu gjort? Mm. Vi går mot toan med svansen mellan benen där pappa står och pekar. Ni har lämnat... Det är ju småländska. Mm. Ni har lämnat tandkrämsränder i handfatet igen. Nu går ni in och tvättar bort dem! <laughs> ja, <laughs> det är inte ofta. Han blir väldigt lätt, pappa, tycker jag. Verkligen. Jag och min lillebror går nu in på toa och samtidigt som vi upptäcker att det inte finns en enda tandkrämsrand i handfatet hör vi hur dörren går igen med en smäll. Det är då vi känner det. Pappas skitoft. Nej. Min pappa <laughs> Min pappa som påstår att det är normalt att skita en gång i veckan och brukar likna sin skit med ett, med ett foster Nej, som vi behöver döpa och gemensamt komma på ett namn till har precis avverkat veckans sittning. Jag börjar klökas och min lillebror börjar gråta. Nej. Jag vet inte om man gråter för att pappa håller för dörren och skrattar eller om det är för att skitoftens odör gör att det tåras i ögonen. Vi lärde oss vår läxa. Vi tvättade framöver bort tandkrämen i handfatet och kan tänka två gånger innan man litar på vad någon säger. Jag har idag klaustrofobi men vet inte om det beror på detta trauma. Jo. Tack för en bra podd. Oj. Gud, vilken så pappa som bara yes, äntligen är ungarna stora nog. Man kan skämta med dem på riktigt. Ja. Jag jobbar bara... på trettonde våningen. Vågan att åka hiss. Det här påverkar, påverkar mitt liv dagligen. Mm. Negativt. Kul, kul. Ja, men det luktar för jävligt. Det var så jävla kul. Ja, det... Jag såg något klipp på Instagram. Du vet, så här, papper som bara 
tröttna på sina söner. Mm. Men typ någon unge som ska skjuta en basketboll och liksom slå bort den. Så att, äh. vet, såna. Mm. Man behandlar barn som Papper vuxna. Papper är ja, Det var alltså, så jävla förlösande. Ja, kul, alltså. Sparka bort någons basketboll från verandan. Alltså, alltså, bara, ja. alltså, barn som bara... Mm. Man bara äh, längtar efter att göra det. Man är sugen på att göra det ofta. Alltså. Ja. Ja, men som man spelar, jag spelar kort med idon och gör mitt bästa. Det är så jävla kul alltså. <laughs> man, men det här, så här är väl inte världen att jag förlorar. Alltså det här är väl en kul grej när du ställer dig bredbent och jag sparkar mål ja. tunnel på dig. Nej, det är inte det vet du. Här är någon som krutar från det här. När man ställer om, för jag tänkte på det själv. Att det är så himla att För Betty är ju verkligen så här, om man kan liksom låta henne vinna hur tydligt som helst. Mm. Och hon är så här, yes! Mm. Eller om man råkar vinna. Det är inte mm. meningen, man bara vinner. Vi spelar det igen då, så får du vinna och då känns det bättre. Ja, just det. Men när, när lär man sig att man måste vinna på riktigt, för mycket bättre att vara sån. Alltså tänkte jag om man skulle vara med i OS och alla bara la sig, nu, nu, då skulle det kännas ja, men förnedrande. Dagens men dagens är det va? Man får inte räkna poäng för ja, 16 va? Hur fan ska ungarna lära sig att ta Nej, men jag tycker tvärtom. Då? Varför lär vi oss det? Vi kan väl, alltså, om ni skulle bara, ja oh, det ser himla bra. Och så, alltså jättefejk och jag bara, tack. Det vore ju jättebra för mig. Ja, ja men alltså så här, men det är vi tycker att din bok var dålig så skulle vi inte säga det. Nej, exakt. Men tänk om jag visste att ni tyckte men att ni ändå sa gud vad bra den är och jag ändå blev glad. Ja. Men jag undrar när det kommer som ljudbok för att jag är så dålig på att läsa. Ja, men den kommer inte först 10 april så. Men du kan vänta om du vill. Jag skojar bara. Jag skickade den bara för att ni har bett att få den. Ja, men jag, jag mm. skojar. Du har suttit och varit så jävla tillkränkt. Jag har inte uttryckt något förutom eh, att du känner inte att du behöver läsa den. Jo, det, jag, det, det blir min turnébok. Igen. Okay, jag ska läsa den nu börja imorgon. Mm. Tack så mycket, men Varsågod. du gör som du vill. Ja, du behöver du däremot läsa nästa story. Det ska jag göra. Nu kommer sista. Kom igen, säg kan. <laughs> <laughs> Tack. Madröm på förskolan. Hej bästa kafferepet. Denna historia utspelades i mitten av januari i år. Huvudpersonen i historien är jag själv. Jag arbetar som förskollärare men är även ansvarig på förskolan över bland annat mejlutskick till föräldrar och liknande. Ni tänker kanske att denna historia ska handla om att ett barn ritat av sin rumpskåra eller ätit en skogsnigel. Och i ärlighetens namn önskar jag att det vore så väl, men tyvärr handlar historien istället om mig själv. Jag satt i slutet av arbetsdagen och försökte skriva ihop ett snabbt utskick till alla föräldrar. Föräldramöten närmade sig och få hade meddelat huruvida de skulle närvara eller ej. Jag skrev följande. Glöm nu inte, anmäla er på föräldramötet, trodde jag. Jag klickade all stress på att skicka knappen och gick snabbt tillbaka till min avdelning. Dagen efter öppnade jag och en förälder frågade lite generat om vår mejl hade blivit hackad. Eh, inte vad jag vet hur så. Jo, alltså det skickades ut ett rätt olämpligt mejl igår. Jasså, vad var det för mejl? Det stod hmm, om sexuella saker i samband med föräldramötet. Min panik växte. Fan, det måste ju vara mitt utskick. Jag gick genast in på skickade mejl och såg då till min fasa vad jag skickat ut till samtliga föräldrar på förskolan. <laughs> Glöm nu inte. Analt på föräldramötet. <laughs> vad var det hon skulle skriva? Glöm nu inte att anmäla dig på föräldramötet. Glöm nu inte. Analt på föräldramötet. <laughs> Autokorrekt på förskolans iPad hade på egen hand förstört mitt liv. Hur det gick för mig efter detta får ni höra ett senare avsnitt. För jag vet inte själv vilka konsekvenser det kommer leda till ännu. Jag har möte med rektorn imorgon när jag skriver detta. Åh <laughs> oh, herregud vad du har mätt om. Ja det var inte meningen. 
Reglamente annalt. Okej. Next time it's anal. Det är heller inte det första gången du skickar ut sån här. Ja, <laughs> uh, ah, vad kul. Mm. Snoppen ska lukta gorgonzola när alla går härifrån. <laughs> Oj, vad har jag inte sagt? Min sista kväll var dagens sista historia. Mm. Det analfixerade grabbgänget. Mm. Okay. Det är bara en förskolig <laughs> som föräldramötet. Hej, bästa kaffrepet. Denna story utspelar sig för cirka tio år sedan på ett internat som tillhandahöll fordonsteknisk gymnasielinje. På detta internat under denna period gick ett grabbgäng. Dessa grabbar var totalt fixerade vid analsex och ansåg det som drömmen att få ha analsex. Med en tjej såklart, inte med någon bög som inte ens snusade lössnus. Ni förstår nog ungefär vilken typ av grabbgäng jag menar. Under frukosten i matsalen en tisdag morgon satt de som så många gånger tidigare och diskuterade just analsex. De kom då på att en i gänget faktiskt hade flickvän. Om inte han eh, kunde fråga henne om hon kunde tänka sig att ta den i röven så att så fint la, la fram det. Sagt och gjort. <laughs> Dagen efter hade han ringt till sin flickvän. Det visade att hon skulle vara ensam hemma hela nästkommande helg och absolut kunde tänka sig att gå med på detta äventyr. Under den gående veckan fram till helgen var hela grabbgänget oerhört taggade. Tänk att någon av dem äntligen skulle få göra det som alla bara kunde drömma om i sina vildaste fantasier. Alla var avundsjuka och ställde sig på fredag på ett led för att high-fiva honom ut genom dörren med glada tillrop som Ta en i sketan nu! <laughs> När du kommer tillbaka är du man på riktigt! Och så vidare. På måndagsmorgonen efter helgen satt de i vanlig ordning vid frukostbordet. Killen som varit iväg med sin flickvän såg dyster ut. Han började peppras med frågor av de andra. Hur var det? Hur gick det? Var det nice? Han skruvade på sig lite stelt innan han började berätta om helgens händelse. Jo, vi var ju ensamma hemma och vi började ha sex som vanligt. När det var dags att flytta ner en våning så stoppade hon mig. Hon frågade vad jag hade glidmedlet. Detta var ju såklart något han inte hade tänkt på. Jag kommer aldrig låta dig komma till där utan glidmedel. Gå och se om du hittar något i badrummet eller något, hade hon sagt. Killen var vid detta lag totalt extremt kåt och, på, och så nära för att bli kung i grabbgänget. Nu när man är äldre kan man bara föreställa sig de totalt djurkåta tankarna som bara kan finnas hos en tonårspojke på en fordosteknisk linje bestående nästan uteslutande av andra pojkar. Han gick in i badrummet och började rota runt och se vad han kunde hitta. Dijon. Han kom... Du vet om man klättar Dijon i röven på, på en tjej då springer hon tills hon dör. Han kom tillbaka till sovrummet och insåg att något inte riktigt stod rätt till. Det hade liksom börjat svida lite på kuken. När flickvännen såg honom brast hon ut i gapskratt. Det där stoppar du aldrig i mig. Grabben hade i sin sprängkåta hjärna tagit första bästa halvflytande vätska han kunde hitta. Det visade sig vara en förälders minttandkräm. Den hade, den hade nu börjat verka på hans numera minskande mandom och sved rejält. Det blev inget analsex för grabbgänget. Men det blev en rolig historia. Och det är ju nästan bättre så här i retroperspektiv. <laughs> Tack för en grym podd. Oh, perfekt, det är bara den åker in i munnen. Ja, Karius. Alltså. Hur fan kan man ta liksom någon whitening i min kör? Nej, det är... En sån tricolore. 
Ja, whatever. Man bara, nej, 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 nej. It, it matters what you do. Alltså. Oh, herregud, för fan. Är det kattjäveln som går på induktionshällen? Ja. Luigi. Luigi. <laughs> alltså att den här katten ens kommer upp på uh, spisen. Nej, det är helt sjukt. Den är alltså väldigt... Så säger jag gillar kattvetelängder. Mm. Mm. Det får man det <laughs> Hörrni, vi ska gå igenom vem som har läst vad. Och ja. ja, det var jag som började. Det brukar bli så i den här podden att när ingen vill ut först då tar pappi Halberg hand om det. Mm. Och varför pratar jag så långsamt och drar ut på det? Jo. Du letar efter appen eller? Ja, mm. exakt så. Jag började med intim livespelning. Ingvi? Nej. Nej, det var Nä? han som kom in och sjöng en sång. Ja, 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 ja. Det var pappa. Det var Robba Broberg. Helvete. Under bara uppåt, bara barbara. Och hennes rumpa, den kan man pumpa. Hopp. Sen däremot kommer Yngve. Historien om Yngve Mansins. Ska du plektrum? Ska du plektrum? Ska du plektrum? Och sen avslutar jag med tandkrämsränder och PTSD. Alltså, ja, pappan som sket ner sina barn. Alltså jag hade hamstran och centripetalkraften. Ja. Och snurrade livet ja. ur en hamster. Och sen hade jag kyrkans barntimme del två. Det var kattknullan Matte. Ja, väldigt sant. Ja. Och sen ja. madrum på förskolan. Alltså hon som skickade ut att det blir analt ja, på föräldermötet. Ja. <laughs> Hörrni, okay. hon säger analt. APT. Det är istället för APT. Analt på törskolan. Jag har läst Curriculum Vita är. Ja, just det. Jag läst Svart Taxi och den, det analfixerade grabbgänget. Mm. Mm. Ja, det var helt otroliga historier den här det veckan. Det var väldigt bra, men det är bara så här, det kommer vara historia nummer tre. Mm. Ja, visst. Så alltså, jag vet. för att det är mm. jag låg det här, det här ska ni alltså inte berätta det här ska ni skriva ut mm. laminera och så plocka ni fram den så fort ni är på fest. Ja, läser högt. Ja. Jag tänker att man skulle kunna ha det man, ska, man kan ha det som en sida i snapshäftet. Ja, på, helt på, på, jävla. Han bara gjorde värnplikt flygvapnet, det ryska flygvapnet. Ja. <laughs> Men är ni med på det va? Ja, ja, ja. Gud, ja. ja helt fantastiskt. Ja. Var... Även om det var jättebra historier så den... Ja, men det, var, det, var, det hände någonting. Alltså, jag var, låg som på nålar. Ja, det, Nej, var... det var så roligt. Ja, väldigt, väldigt, väldigt bra läst. Ja, väldigt bra läst. Tack alla andra som kom ja, två. Tack, mm. tack alla åtta, tvåer. Eh, ni är jätteduktiga. Tack alla som skickar in historier till mm. kafferepetpodd at gmail.com. Alltså kafferepetpodd med ett d mm. at gmail.com. Yes. Eh, tisdagar, då kommer bränna kakor ut Vad är det? Det får ni bara spisa in och lyssna Sen har vi också, sista onsdagen varje månad Kommer våran systerpodd ut mm. Det är alltså cigarrrummet Det är när vi bjuder in en rolig svensk eh, humorist Som berättar sina kafferepet Historier från sin uppväxt och mm. sitt liv eh, Då går man in på Underproduktion.se Cigarrrummet, kostar 29 spänn i månaden Det finns en jävla bakkatalog ja. Och liksom... för två dagar sedan kom ett avsnitt från livepodden på lördagen i Göteborg med Tom Glasberg från ja. Jävlar namn. Yes. Det var väldigt, väldigt trevligt. Mm. Väldigt roligt trevligt. Eh, tack Daniel Aldemark på One Touch Edit som klipper det Tack för Jello Anström som är vår eminenta redaktör. Tack Johanna Hurtvagrell som skrivit ut en bok som ni ska köpa som heter Fasad. Sen har vi Albin Solman Olsson. Han har två barn. Eh, jag heter Nils Halberg. <laughs> tack så mycket. Trevlig helg. Hej! 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.